1: Bugün batı ilmi dediğimiz fiziğin, kimyanın, matematiğin, astronominin, tıbbın, tarihin, coğrafyanın kurucuları Müslümanlardır. Bu tabi büyük bir iddia fakat bu iddianın ispatına hazırız. Bugün en önemli konulardan bir tanesi de Ay'a gezegenlere gitme konusudur. Ay'a gezegenlere gitme konusu... Bizim astronomi dediğimiz yıldızlar bilgisine ait bir husustur. Biz diyoruz ki astronominin kurucusu Müslümanlardır. Bunların sadece birkaç tanesine bakacak olursak, meşhur İslam alimlerinden El Battani isimli büyük bir astronomi alimi görürüz. Belki bazılarınız bu ismi duymuşsunuzdur. Ama maalesef bizim kendi ilimlerimiz bize öğretilmemiştir. Bize El Battani'yi anlatmak yerine batlam Yusufu anlatmışlardır. Bizim kitaplarımız bu ismi yazar. el Battaniye gelince ismini bile zikretmez. Çünkü bizim kitaplarımız taraf tutan bir takım batılı kitaplardan tercüme edilmiştir. Halbuki Batlamyus nerede, El-Battaniye nerede? Şimdi bunların arasındaki farkı açıklamaya çalışalım. Mısırlı alim Batlamyus güneşin fezada bulunduğu yerden aynı yere tekrar gelmesi yani bir senelik bir zamanın geçmesi için kendi etrafında 260 defa dönmesi gerektiğini söylemiştir yani bir seneyi 260 gün olarak hesaplamıştır el Batlani ise batlam yusun düşüncesinde yanıldığını bir senenin 365 gün 5 saat 46 dakika 22 saniye olduğunu ortaya koymuştur şimdi bir müsteşrik bize El Battani ile Batlam arasındaki farkın basit bir fark olduğunu iddia edebilir mi? Şu görmüş olduğumuz rakam bugünkü en hassas ölçü aletleriyle yapılan ölçümden sadece 2 dakika 24 saniye farklıdır. El battani, senenin uzunluğunu bu kadar hassas bir şekilde ölçüp ortaya koymuştur. Bir seneyi 260 gün zannetmeyle Saniyesine kadar bildirme arasındaki farka dikkat edilmelidir. Bu farkları başka sahalarda da görmekteyiz. Eski Mısırlılar Akdeniz'in genişliğinin, mesela Mersin'den İskenderiye'ye kadar olan mesafenin gerçek genişliğinin 20'de biri kadar olduğunu zannediyorlardı. İş İslam alimlerine gelince, Akdeniz'in gerçek genişliğini ilk defa İslam alimleri ölçmüşlerdir. Nasıl ölçtüler? Abbasiler devrinde Halife Memun ''Akdeniz bölgesindeki Müslüman toprakların kadastrosunu çıkarmak istiyorum. Bana bütün Akdeniz boyundaki İslam diyarlarının ölçülerini kesin olarak çıkartıp getireceksiniz.'' dedi ve bu işi İslam alimlerine vazife olarak verdi. İslam alimleri o zamanki imkanlara göre Akdeniz'in genişliğini ölçmek için şöyle bir yol takip ettiler. Akdeniz kenarında bulunan bir sahil şehrinden ölçüye başladılar. Yüksek bir tepenin üstüne çıkıp, o tepeden görebildiği kadar ileri mesafeye bakıyor. Ardından çıktığı tepenin yüksekliğini ölçüyor. Güneş batarken tepeden o zamanki aletlerle oradaki açıyı ölçüyor. Daha açık bir misal vermek gerekirse, Konya-Ankara mesafesini ölçmek için, mesela Konya'dan bir tepeye çıktık. Bakıyoruz, gözün görebildiği uzaklıktaki bir başka noktada güneş batıyor. Güneşin orada kaç derecelik bir zaviye ile battığını ölçüyoruz. Bulunduğumuz tepenin yüksekliğini ölçüyoruz. Bu yüksekliği ve bu zaviyi ölçtükten sonra aradaki mesafeyi hesapla buluyoruz. Yani o noktadan Konya'ya kadar olan mesafeyi hesaplıyoruz. Sırf bunu hesaplamak için bizim bugün trigonometride uyguladığımız sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant mefhumlarını icat etmişlerdir. Bu mefhumları ilk defa bulanlar Alife memun zamanındaki Müslüman alimlerdir. Onlar bu mesafeyi hesaplarken Taşısındaki açının sinüs ve kosinüsüne hesaplıyor ve bu hesaplar vasıtasıyla mesafeleri ölçüyorlardı. Şimdi bu sinüs meselesine gelelim. Trigonometri okuyan nispeten yaşa büyük olanlar bilirler ki eskiden trigonometri dersi okunurken sinüs ve kosinüs kelimeleri yerine ceip ve tamamı ceip kelimeleri kullanılırdı. Bizim 30 sene önce yazılmış lise kitaplarında bunlar ceip olarak geçer ceyip kelimesi Arapça bir kelimedir. İlk defa Halife Memun zamanındaki Müslüman alimler mesafe ölçerken bu kelimeyi kullanmışlardır. Şu uzunluğu o zamanki insanlar cebe benzetmişler ve buna bizim Türkçede cep demek olan cep demişlerdir. Hesaplarında, kitaplarında cep aşağı, cep yukarı diye bir sürü hesaplar yapmışlardır. Şimdi bu kitapları Haçlı seferlerinden sonra Avrupalılar almışlar, bakmışlar ki bunlar Akdeniz'in genişliğini fevkalade doğru bir şekilde ölçmüşler. Bunu nasıl yaptıklarını ve hesaplamalarda kullandıkları tabirleri anlamamışlardır. Bu hesapları anlamadan lügatı açmışlar, Arapça'daki ceyip kelimesinin latince karşılığı olan sinüs kelimesini kullanmışlardır. Avrupalılar buna sinüs dedikleri ve biz de her şeyimizi Avrupalılardan aktarmaya başladığımız için Bugün kendi mekteplerimizde kendi bulduğumuz ilimlerin adlarını onların anlamadan kullandıkları kelimelerle okutuyoruz. Onun için sinüs, kosinüs tabirlerini kullanıyoruz. Halbuki bunları bulanlar Müslümanlardır. Buluşun ve bilginin asıl sahipleri Müslümanlardır. Avrupalı bizden bunu anlamadan almış, biz de anlamadan onlardan alıyoruz. Müslümanların yaptıkları sadece bunlardan ibaret değildir. Müslümanlar coğrafyada bildiğimiz arz daireleri, bugünkü ifadesiyle enlemler arasındaki mesafeleri ölçmüşlerdir. Halife Memun zamanında Harran Ovası'nda bizim Türkiye'de bulunan bir kazayla Irak'ta bulunan diğer bir şehir arasındaki mesafeyi hem fiilen ölçmüşler hem de bu mesafeyi güneş bölgelerine ait hesaplarla tespit etmişlerdir. Arz daireleri arasındaki mesafe bugünkü bilgimize göre 111 kilometredir. Bu rakam daha halife memnun zamanında bulunmuştur. Mesele bundan ibaret değildir. Müslümanlar işte bu ilimler arasında sinüsü, kosinüsü bulmalarının dışında bunların tablolarını da yapmışlardır. Sinüs cetvelini biz bugün mekteplerde kullanıyoruz. Bizdeki tercüme kitaplara bakarsak İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da basılmış kitaplardır. Biz zavallı insanlar olarak bugün zannederiz ki bu kitapların içindeki hesapları ilk defa yapanlar Avrupalılardır. Halbuki ilk defa trigonometri cetvellerini Müslümanlar hazırlamışlardır. Hem de öylesine bir hassasiyetle. Büyük Müslüman alimlerinden Horasanlı Gıyasettin Cemşit, Risaletül ül Muhitiyye adlı kitabında bir derecenin sinüsünü ilk defa hesaplamıştır. Şimdi tekrar karşımızda Avrupalıyı hususiyetle de bir batı hayranını alıp soralım. Siz Müslümanlar bu alimleri Yunanlılardan ve Mısırlılardan aldılar diyorsunuz. Peki nerede Mısırlılarda trigonometrik hesap mefhumu? Nerede Mısırlılarda sinüs bir derecenin değeri? Böyle bir şey yok. Ama Gıyasettin Cemşit, Sinüs 1 dereceyi bakın ne hassasiyetle hesaplamıştır. 0,017.452.404.437.238.371 Bugün bu hesabı elektronik makine ile yaptığımız zaman hiçbir rakamı şaşmıyor. Gıyasettin Cemşit trigonometri cetverlerini bu hassasiyetle oturup yapmıştır. Nasıl yapmış, onun bu işi nasıl yaptığını düşündüğünüz zaman akıllar duruyor. Öyle metotlar bulmuş ki karşısında hayrandıktan başka bir şey duymak mümkün değil. Keza bugün yine Avrupalılara pi sayısının kim tarafından bulunduğunu sorsak, efendim pi sayısını eski Yunanlılar bulmuştur derler. Hayır pi sayısını ilk defa bulan ve rakamlarını hassasiyetle hesaplayan yine Müslümanlardır. Yine Gıyasettin Cemşit'in "Risaletül ül adlı kitabından bu hesabı sizlere veriyorum. Gıyasettin Cemşid'in pi sayısı için bulduğu rakamı bugün elektronik makinelere hesaplattığımız zaman yine tek bir rakamını yerinden oynatamıyoruz. Çünkü asr saadet gelmiştir. İnsanlığın ilmi, Müslümanların eline geçmiş, ...ve ilim, asıl ilim olmaya başlamıştır. Müslümanlar sadece trigonometri ve astronomi ilimlerini kurmakla da kalmamışlardır. Müslümanlar, bugün okuduğumuz cebir ilmini de kurmuşlardır. Bugün gördüğümüz bütün matematiğin esaslarını kurmuşlardır. Bakın, bizim karşımıza gelip, ...mizaya gidiyoruz, gezegenlere gidiyoruz diyen insanlardan birine, şu hesabı nasıl yapıyorsun dediğimiz zaman, 1, 2, 3 gibi bir takım rakamlar yazacak. Bu rakamların sahibi Müslümanlardır. Bu rakamların şekillerini Müslümanlar bulmuşlardır. Daha ileriye gidiyorum, karşımızda bizi hakir görme alışkanlığı içerisinde bulunan insanın, hesapları yaparken kullandığı metotları onlara verenler de Müslümanlardır. Nasıl olmuş? Bakınız, müsteşrik bize geliyor ve diyor ki, Müslümanlar, eski Hintlilerden, eski Mısırlılardan ve eski Yunanlılardan ilmi almıştır. Bu nasıl ilim alıştır ki, eski Yunan'da rakamlar altmıştan büyük değildir. Niçin? Çünkü eski Yunanlıların kaç tane harfleri varsa o kadar da rakamları vardır. Yani harfleri bitiyor, rakamları da bitiyor. Müslümanlar geliyor ve diyorlar ki, ''Biz yeni bir rakam sistemi getireceğiz. Her türlü sayıyı ifade edecek bir rakam sistemini getireceğiz.'' Mesela biri ele alalım. Bunu şöylece bir işaretiyle ifade edeceğiz. Yanına bir nokta koyarsanız bu o zaman on olacaktır. İki tane nokta koyarsanız bu yüz olacak. Üç tane koyarsanız o zaman da bin olacak deyip bugünkü onluk sistem dediğimiz sistemi icat ediyorlar. Bu sayede sonsuz sayıyı ifade etmek mümkün olmuştur. Bu rakamların sahibi Müslümanlardır. Bu rakamların şekillerini Müslümanlar bulmuşlardır. Bu ondalık sistemi alıp getirmek suretiyle bugünkü toplama, çıkarma, çarpma ve bölmenin de prensiplerini koymuşlardır. Halbuki eski Yunanlılar toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeleri yapamazlardı. Çünkü onların rakam sistemleri buna müsait değildi. Bu çeşit toplama ve çıkarmaları yapmak için çubuklarla çalışırlardı. Muhtelif boylarda çubuklar alırlar, ...ve bu çubukları ucuca eklemek suretiyle hesap yaparlardı. Nihayet Müslümanlar, onların yaptıklarını inceleyerek yetersiz bulup... ...bu aşari sistemi getirdiler. Bu ondalık sistem insanlığa yapılan en büyük hizmettir. Müslümanlar sadece her şeyi size veriyoruz ama... ...yalnız şu bizim ondalık sistemimizi geri verin deseler... ...ortada Avrupalıya ait hiçbir şey kalmaz. Fakat beyler gelip diyorlar ki, sizin Müslümanlık dediğiniz şey... ...gericiliktir. Hay hay, biz bu gericiliğe razıyız. Yalnız bizden aldıklarınızı bize geri verin. Biz artık ondalık sistem kullanmayacağız deyin. Yeni bir hesap metodunu getirin de görelim. Bu çeşit hesap metotlarını geliştirmiş ve insanlığa hediye etmiş olan Müslümanlardır. Ama biz kendimizi tanımıyoruz. Cebir ilmini kuranlar da Müslümanlardır. Cebir ilminin adı da iyi El Câbir adlı İslam aliminden geliyor. Avrupalılar da buna El diyorlar. El Câbir demeye dilleri dönmediği için El diyerek El Câbir'in adını izafe ediyorlar. Bizde bu ilmi liselerde Cebir diye okuyoruz. El Câbir'in yaptığı şu: Eski Yunanlıların ve Hitlilerin yaptıklarını incelemiş ama müşriklerin dediği gibi onlara sahip çıkmamış ya ne yapmış onların inceledikleri hususlara bakmış ve bir takım Cebir meselelerini üçgenlerle geometrik şekillerle yaptıklarını görmüş çünkü Cebir ilmi eski Yunan'da eski Mısır'da ve eski Hint'te yoktu El Cabir bir takım büyüklükleri harflerle göstererek bugünkü Cebir'in esaslarını ortaya koymuştur Bugün bizim karşımıza geçip de fiyakasını yaptıkları bu ilminde sahibi El-Cabir'dir. Bir eşitliğin iki tarafına aynı miktar ilave edilirse veya çıkartılırsa, çarpılırsa veya bölünürse bu eşitlik katiyen bozulamaz diyen El-Cabir'dir. El-Cabir ne yapmış? Üçüncü dereceden denklemlerin çözümünü vermiş. Bugün üniversitede okuyan talebelerimizin çokları üçüncü dereceden denklemi çözemezler. Müslümanların ilimleri ilerlettiği devrin büyük bir alimi olan El-Câbir, üçüncü dereceden denklemlerin çözümünü vermiş, ayrıca kare kök almayı hem de küp köp almayı göstermiştir. Bunlar öyle büyük meseleler ki, bu meseleleri eski basit vaziyetlerden alıp da götürmek, ancak Müslümanların ferasetiyle olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Müminin ferasetinden korkun, onlar Allah'ın nuruyla bakarlar. Bu bakış sadece manevi sahada olmamıştır, maddi sahada da olmuştur. İslam alimlerinin bu ilimlere getirdikleri disiplinleri incelediğimiz zaman şaşırıyoruz. Bunlar bu büyük otoriteyi, bu büyük disiplini nasıl kurmuşlar diye hayret ediyoruz. Bugün aradan bin yıl geçmesine rağmen hala El Câbir'in getirdiği ilmin yerine daha iyisini getirmek mümkün olmamıştır. Hadi ilericilik yapın da görelim sizi. Müslümanlar ayrıca logaritmayı da bulmuşlardır. Bugün logaritma dediğimiz cetvelleri ve logaritma mefhumunu ilk defa bulan El-Harezmi adlı bir İslam alimidir. Müslümanlar bütün dur yâziyeyi kurmakta kalmamışlar, fiziği, kimyayı da kurmuşlardır. Bugünkü fiziğin kurucusu İbni Heysem'dir. Kimdir İbni Heysem desem, tabii çoğunluk bu ismi tanıyamayacaktır. İçimizde çoğumuz lisede ve yüksekokulda fizik okuduk. Fakat İbn-i Heysem'in adı da iyi bize öğretilmedi. Ama İbn-i Heysem fiziğin kurucusu, fiziğin babasıdır. İbn-i Heysem, ayrıca bugünkü atom ve molekül nazariyesini getiren insandır. İbn-i Heysem, bu atom ve molekül nazariyesine istinaden kırılma kanunlarını bulan insandır. Eski Yunanlılardan Öklit, kırılma kanunu olarak demiş ki, bir prizmadan ışık kırılarak öbür tarafına geçerken ışığın hızı kesilir ve bu kesilen hız aradaki açılarla orantılıdır. İbni Heysem, Öklit'in yanlış düşündüğünü, aslında açıların kendileriyle değil, bu açıların sinüsleriyle orantılı olduğunu ileri sürüyor. Bu hızların kırılması malzemelerin yoğunluklarıyla orantılıdır diyor ve bu malzemelerin içerisindeki molekül nazariyesine istinaden bu hesapları yapıp ortaya koyuyor. Aynı şekilde fizik ve kimya ilimlerinin kurucusu da yine Müslümanlardır. Örneğin ilk defa atomun parçalanabileceğini söyleyen Cabir bin Hayyan isimli bir İslam alimidir. Hicri ikinci asırda yaşamış büyük bir alimdir. Bugün bize kimya derslerinde Lavoisie prensibi diye okutulan prensipleri gerçekte ilk kez ortaya o ok koymuştur. Yerçekimi kanunu ilk defa bulan da yine Hayyan'dır. Ne zaman? Avrupalılardan takriben 10 asır önce. Cabir bin Hayyan, miladi 8. asrın insanıdır. Halbuki Newton prensibinden Avrupa'da ancak 19. asırda bahsedilmiştir. Almanya'da dört ciltlik bir kitap basıldı. O kitabın içerisinde herkes bilmeye ve görmeye başladı ki bu prensipleri hep İbni Hayyan ortaya koymuş. Avrupalılar Cabir bin Hayyan'ın kitabını 14. asırda tercüme etmişlerdir ama tercüme ettiklerinin ne olduğunu ancak 16. asırda anlamışlar ve böylece Lavoisie ortaya çıkmıştır. Öbür söylediğini 17. asırda anlamışlar, Gelusak prensibi ortaya çıkmıştır. 19. asırda çekimi prensibini anlamışlar, böylece Newton kanunu ortaya çıkmış. Ama bunları Cabir bin Hayyan 10 asır önce ortaya koymuştur. Ayrıca Cabir bin Hayyan, bütün ilim tarihinde ilk defa laboratuvar kuran ilim adamıdır. Gözlem ve deney metodunu ilme getiren insandır. Hatta kendi laboratuvarında ilk suni hücreyi yapmış insandır. Tabi buraya gelince şaşırıyoruz. Ama Cabir bin Hayyan, Hicri 2. asırda kimya ilmini bu noktaya getiren insandır. Bugün Almanya'da Cabir bin Hayyan'ın eserleri üzerine doktora çalışmaları yapılıyor. Ama bizim kitaplarımızda, bizim okullarımızda bugün Newton prensibi öğretilir, Hayyan'ın adını bile söylemezler. Maalesef biz kendi büyüklerimizin, kendi alimlerimizin farkında değiliz. Bitti mi? Elbette hayır. Eskiden tarih hikayelerden ibaretti. İlk defa İbni Haldun, mukaddimesinde tarihin bir hikayesi olmadığını, bütün insanların, milletlerin yaşayışlarını sebepleriyle, neticeleriyle inceleyen, bunların tahlilini yapan bir ilim olduğunu belirtti ve ilk tarih kitabını yazdı. Yine coğrafya haritasını ilk defa çizenler de Müslümanlardır. Son olarak Amerika'nın Kolomb'dan önce Müslümanlar tarafından biliniyor olması hususundan bahsetmek gerekir. Biz Amerika'yı Kristof Kolomb keşfetti diye biliyoruz. Neden böyle biliyoruz? Çünkü biz bilgilerimizi Avrupalılardan aktarıyoruz da ondan. Lakin Christophe Kolomb hakkında yeni yapılan tetkikler bakın neleri gösteriyor. Christophe Kolomb, Venedik'te İslam alimlerinin kitaplarından batıya doğru gidildiği zaman yeni kıtalara rastlanacağını okumuş ve öğrenmiştir. Bundan dolayı kendisi de bu işi merak etmiş, ben de gidip bunu göreyim demiş ve ilk defa Atlantik'e açılma cesaretini göstermiştir. Christophe Kolomb, Atlantik'te aylarca gidiyor fakat bir türlü karayı bulamıyor. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki gemisinin içerisindeki insanlar isyan etmeye kalkıyorlar. Geri döneceğiz diyorlar. Sen bilmediğin yere bizi götürüyorsun. Bunun sonu çıkmaz diyorlar. Yapılan tetkikler gösteriyor ki o gemide bulunan bazılarının hatıra defterlerindeki notlardan anlaşıldığına göre Christoph Colombe şu sözleri söyleyerek isyanı bastırıyor. Öyle çıkışmayın, böyle söylemeyin. Ben devamlı olarak batıya gidildiği zaman... Yeni karalara rastlanacağı fikrini ve bilgisini Müslümanların kitaplarından okudum. Müslüman alimler yalan söylemez. Bu karaya mutlaka varacağız. Nitekim sabrediyorlar, devam edip gidiyorlar. Nihayet Amerika kıtası karşılarına çıkıyor. Acaba hangi sebepten dolayı bütün dünyada ilim yavaş ilerlerken, Asr-ı Saadet'te birdenbire bugünkü manada hakiki ilim olmaya başlıyor. Bu başlayışın kaynağı, İnsanda bu hızı veren tıhsım nedir? Bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'den başka bir şeye bağlamak mümkün mü? İnsanların ilim sahasındaki bu büyük inkişaflarının tıhsımı, dünya ve ahiret saadeti getiren Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey değildir. Bugün gelip batıdaki ilimler tıkandığında yine Kur'an-ı Kerim'in ışıklarıyla yol bulunabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim üzerinde araştırması olmayan insan, hakiki ilim adamı olamaz. Doğu ile Batı'nın mukayesesinde manzara şudur. Batı'daki insan gözleri kapalı, nereye gideceğini bilemiyor. Elleriyle bir takım hakikatleri arıyor, tutuyor fakat bu değildir diyor. Öbürünü tutuyor, bu da değildir diyor. Batı'daki ilim adamının hali budur. Doğu'daki ilim adamının hali ise bundan tamamen farklıdır. O, ilim sarayının içine iman anahtarlarıyla giriyor. Kur'an-ı Kerim'den almış olduğu işaret ve ilhamlarla onun her tarafını aydınlatarak dolaşıyor, öğreniyor, öğretiyor. Bu devrin ilmi Müslümanlar tarafından getirilen ilimdir. Bizim karşımıza geçip de batıda şu vardır, bu vardır diye kimse konuşmasın. Biz ve batılılar için tek çıkar yol İslamlaşmaktır. Bunu sadece hamd edeceğimiz imanımızdan dolayı söylemiyorum. Müspet ilimler sahasında senelerce çalışmış biri olarak şunu söyleyeyim ki bütün müspet ilimler gelmiş tıkanmıştır. Bütün maddi ve manevi düşünce sistemimle mutlak surette inanıyorum ki bu tıkanıklıktan kurtulmanın yolunu ancak Kur'an-ı Kerim'den aldığımız ışıkla bulabiliriz. avam Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Seslendiren Arif Bildirici. Kayıt montaj Ali Güngör.
0: Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332-350-7801